0: 大家周五晚上好，我是主播小瓜。继上期和达人换班主持了一周音乐节目后，我又回来夜的故事跟大家继续絮絮叨叨啦。果然在自己的节目里，感觉会更熟悉一些。啊、呃，最近小瓜呢买了几本书，看到很多很棒的小故事，非常希望和大家分享。其实小瓜很喜欢这种感觉，就是啊、呃，听到什么好玩的事，听到什么美丽的情节与相遇，都会希望说，啊、呃，分享给大家听，讲给你们听。同时呢，也非常的希望各位听众朋友，如果你们有什么想说的话，可以把它写成一篇文章，或者是短短的一段，都可以发给小瓜，然后小瓜会匿名的讲述你们的故事，来和大家一起分享。然后我们的微信公共平台账号是华大华生，如果你想投稿的话，请和小瓜联系。其实啊、呃，人和人之间的牵绊分为很多种，有的呢是因为与生俱来的血缘关系，有的是因为志同道合而产生的友谊，有的则是两情相悦的爱情。两个独立的个体，就是因为这样抽象的感情而心甘情愿的被拴在了一起，而彼此牵挂。但是，每一种感情都没有那么的绝对。有很分明的界限，人与人之间的交往正是由于充满了我们无法去解释的复杂，却显得如此的迷人。在这模糊的界限中，紧接着出现了惺惺相惜的欣赏，只可远观的仰慕，和所有那些莫名其妙出现的爱意和关怀。所以，每一段美好的相遇都是善缘。都值得珍惜。今天小瓜给大家讲的故事呢，叫做《我的小姑娘》，是一个民谣歌手写的，非常有意思。他叫大冰。接下来，请大家欣赏这个故事。我和陆平的性格属于两个极端，一个是地底火，一个是峰顶冰，彼此都不是那么接受对方性格中有棱角的一面。按理说，本不太可能至交。我后来回忆，真正拉近我和陆平之间距离的，是一个小姑娘。小姑娘叫欣欣，苹果一样鼓的脸蛋又乖又好玩他从长春来丽江度假，妈妈爱他，怕他遭遇感冒、打喷嚏、流鼻涕，然后命丧云南。于是用东三省娘亲之心度丽江昼夜温差之负，秋衣、毛衣、保暖衣、羽绒衣，把他包裹成了一个粽子，里三层外三层，再捆上一根羊毛围脖。他的胳膊根本放不下来，只好整天像只鸭子一样，摩挲着翅膀，踉踉跄跄的，用两条小细腿倒来倒去的跑。孩子还在不知冷热的岁数，也还没学会自己脱衣服，一出汗，满头腾腾的热气，微型空气加湿器一般。毛茸茸的刘海下面满是细细密密的汗珠。一般的小孩子只会用手背横着擦汗，他却早早的学会了像老农民一样的摊开手掌，从上到下的呼噜满脸的汗水，呼噜完了还知道往后腰上抹抹。妈妈爱他，怕他喝可乐饮料患上糖尿病，命丧云南。只为他喝矿泉水，他不爱喝，口渴了就自己偷大人的普洱茶喝，那么酽的茶，咕隆咕隆两声就吞下去了，还知道咂吧咂吧嘴。这么点点大的孩子喝了浓茶后，立马精神成了猴，眉飞色舞的撵鸡逗猫，还满大街的骑哈士奇，逗得半条街的狗慌慌张张的找掩体。他蹦到打印店里跳舞，陀螺一样转着圈蹦的，惊得贺庆小老板一锤子砸在自己手上。他又去找纳西族老太太聊天，话说的又密又快，快得几乎口吃。路过的大人担心他咬着自己的舌头，一脸问号的纳西老太太冲他摆着手说：“不会不会，我听不懂外国话呀。”这孩子对普洱上瘾，喝了茶以后是个货真价实的响马。见我第一面时，他刚通过自己的搏斗，从一家茶社的品茶桌上生抢了一壶紫娟普洱，对着嘴儿就灌了下去。老板都快哭了，说：“我不心疼这壶茶，喝就喝了，可你不能把我的茶壶盖也给捏着拿跑了呀。”他逃跑的时候，一脑袋撞在我肚子上，让我给逮住了脖子。我逗他，让他喊我爸爸。他犹豫了几秒钟，然后扑上来抱着我的大腿往上爬，一边揪我的胡子，一边喊：“爸爸，爸爸，爸爸！”还拽我的耳朵往里塞草棍儿，又从兜里掏出那个茶壶盖儿送给我当礼物。我是真的惊着了。这个满身奶糖味的小东西，猴儿一样的小姑娘，大眼睛、长睫毛，扑闪扑闪的看着我，一下子就把我的心给看化了。这不是个长得多么漂亮的孩子。我做过七八年的少儿节目，粉嫩乖巧的小演员、小童星见得海了去，有些比他爹妈还聪明，有些比洋娃娃还漂亮，但哪一个也没给我这种心里融化的感觉。我和他妈妈说：“礼都收了，认个干女儿好了。”话一出口，自己都吓了一跳。妈妈爱他，怕不征求他的意见，冒昧做决定，会让他苦恼、抑郁、命丧云南。但他妈妈也是个奇葩，把他提溜起来问：“这个哥哥帅不帅？给你当干爹好不好？”旁边的人笑喷茶。我抬手，摸了摸早上刚刚冒出的下巴。小东西扭过头，很认真的问我：“那你疼我不？”我心里软了一下，说：“疼啊。”就这样，我在二十浪当岁的时候，莫名其妙的，有了一个六岁的女儿。女儿叫欣欣，一头卷毛小四方脸，家住长春南湖边。欣欣的妈妈叫娜娜，雕塑家，孩子生的早，身材恢复的好，怎么看都只像个大三大四的文科大学生。那时候，小哲、苗苗、铁成和我在丽江组成了个小家族，长幼有序，姐妹相称。娜娜带着星星加入后，称谓骤变，孩子他姑、孩子他姨的乱叫，铁成是孩他舅，我是他爹，大家相亲相爱，把铁成的马帮印向火塘当家，认认真真的过家家。娜娜几个姐妹淘酷爱闺秀间的小酌，一大堆小姑娘彼此之间有聊不完的话题。他们怕吵着孩子睡觉，就抓我来带孩子。我说我没经验啊。他们说，反正你长期失眠，闲着也是闲着。于是，我负责哄孩子睡觉。结果发现现在的孩子太强悍了，讲小猫、小狗、小兔子的故事根本哄不出睡意，讲变形金刚、黑猫警长、葫芦娃。反而被鄙视，逼得没办法，我把《指月录》翻出来给他讲公案，德州棒、林济喝粥、赵州茶的胡讲一通。佛法到底是无边，随便一讲就能给整睡着了。讲着讲着，我自己也趴在床头睡着了。半夜冻醒过来，帮他擦擦口水，抻抻被脚，夹着书。摸着黑，回自己的客栈。月光如洗，漫天童话里的星斗。娜娜觉得我带孩子有方，当男阿姨的潜力无限。于是趁我每天早上睡得最香的时候，咣咣咣的敲门。在丽江，中午十二点前喊人起床是件惨无人道的事情。我每次都满载一腔怨气冲下床去，猛地拽开门，每次都逮不到他，每次都只剩下粽子一样的小人乖乖的坐在门口等我，说：“干爹，你带我去吃油条吧。”我说：“我还没洗脸、刷牙、刮胡子呢。”他说：“那干爹，你带我去吃馄饨吧。”我说：“恩公。”您那位亲妈哪儿去了？他拍着指头说：“我吃一个、两个、三个、四个馄饨，我只吃皮皮，剩下的你吃好不好？”我能说不好吗，恩公？妈妈爱他，怕他不吃早饭，发育不良，命丧云南；但同时，妈妈也很爱自己，怕自己睡觉不够。脸色不好看，然后命丧云南。于是把这块小口香糖粘在了我的头上。我顶着黑眼圈，生生喝了好多天馄饨馅差一点命丧云南。一直到今天，一看见馄饨摊儿就想骂娘。小东西没喝普洱的时候还是很乖的，软软小小的爪子握住我一根指头，蹦蹦跳跳。在古城的石板路上，左一声干爹，右一声爸爸，喊得我浑身暖洋洋、懒洋洋的。路过的熟人间问：“这是哪儿捡的漂亮小孩啊？”我说：“是我女儿啊，不信你听她喊我。”来，姑娘喊一个。这番对话见一个熟人就重复一次。然后细细欣赏对方脸上的骇然，我心下居然萌生出一丢丢骄傲的感觉。骄傲，人性里的有些东西是不可论证的。明知道不是自己的孩子，可还是愿意各种炫耀献宝。好比拿着别人的泰格吉他跑到第三个人面前炫耀，你看，泰格，这其实和我哪有什么关系啊？我有时候一边炫耀我的小干女儿，一边觉得自己心智可真幼稚。等扭过你的脸来看着欣欣的时候，又觉得这种幼稚是完全可以理解的。既然喜欢，就当是亲女儿去疼吧。要喝可乐，给买可乐；要吃巧克力，给买巧克力；要骑哈士奇，我就去给你满世界撵狗。一整天一整天的。带着我从天而降的小女儿换丽江，她腿短走不快，走累了就放在肩头驮着，夹在腋下横着，抱在胸前捧着，更多的时候让她揪着我一襟脚。我记得我小时候就是这么揪着大人的一脚走路的，但她很固执的把手硬塞在我手心里，让我牵着她走，小小的爪子在我掌心里捏成一只核桃样的小。拳头关节隔着我收拢的掌心。窝心的一幕是，下午三四点钟的时候，我瞒着他，他的妈妈带他去吃海鲜披萨饼。他走着走着，忽然自己唱起歌来。池塘的水满了，雨也停了，田边的稀泥里，到处是泥鳅。天天，我等着你。等着你捉泥鳅，大哥哥好不好？咱们去捉泥鳅。小牛的哥哥带着他捉泥鳅哦，大哥哥好不好？咱们去捉泥鳅。他声音里丝毫做作,作都没有，干净的要死。我的心慢慢变成了一坨豆腐脑，一朵棉花，一块正在平底锅里吱吱融花的猪油。我对天发誓，这孩子的歌声真的有抚慰人心的力量。这种天籁，后来我只听过两回，一回是洱海边放猪的几个白族小阿妹，他们唱：“娘娘有个小公主，歌儿你唱不完，一张嘴。”就引得一道神光穿过乱云飞渡的大理长空，结结实实地垂在洱海上。那是一群头上有光环、背后长翅膀的孩子。我想尽办法采来他们的声音，加在自己的民谣里，放在第一首歌的开头当人声 solo。其中一个小孩子唱尾句时被口水呛了一下，煞是有趣。每次听，都不禁莞尔。可这样的触动，都不如欣欣当时有口无心的哼唱。那时我们俩站在王站在王家庄巷和文志巷的交叉路口，离低调酒吧不过十几米。没等他唱完，我抄起他来夹在腋下，三步并作两步跑去找陆平。欣欣被莫名其妙的抄起来。莫名其妙的钻进一个洞穴一样的屋子，面前又莫名其妙的伸进来一个莫名其妙的脑袋。他人小脾气不小，死活都不肯唱。小孩子一旦来劲儿了，是怎么哄都不肯再唱歌的。我和陆平折腾了半天，喂他吃了薯片、姜片、香蕉片、鱿鱼丝，就差请他喝点啤酒了。无论如何，人家也不唱，光闷着头吃，我恨得直挠头，头皮屑都掉了一剪。到底怎样才肯唱啊，恩公？我指着陆平：“如果让你骑大驴的话，你唱吗？”陆平立马把他面前的零食呼啦呼啦抱走了，慌慌张张、很愤怒地往厨房躲。我揪着裤腿把他拽回来。小女儿嘎巴嘎巴的嚼完香蕉片终于舍得开口了。我要听故事，好吧？吃饱喝足了要听故事是吧？听了故事就肯唱歌了是吧？等着，别来了！我拽过来一个墩子，盘腿一坐。话说六祖会在承接衣钵后，为了躲避追杀，一路隐姓埋名，一依南下。小女儿拿香蕉片捂住耳朵眼不听不听。不听这个，我扭头求助陆平，他居然在啃指甲。陆平道：“大兵，他们说你少根筋。”我本来还不太信，他琢磨了一下，坐在了墩子上，悠悠的开口：“他没爸没妈，有一天，忽然从石头里蹦出来，一身的铁毛，哎呦，是个猴！这个猴太了不起了。”他光着屁股，打死了一只狗熊，然后他就有皮裤穿了。小女儿停止了咀嚼。这只猴遇见了其他一大帮的猴，他领着他们找到了一个很大很大的洞，洞口有条从上到下淌的河，他们在里面建了个游乐场，还可以做饭吃，还可以想聊什么天就聊什么天一般人。根本不知道里面住着一群特别开心的猴。那个故事讲的好长，那只厉害的猴子掀了桌子，打了公务员，被压在了山下。有个骑马的人救了他，给他戴上了金箍。他又迷惑又开心，但他没得选择，于是违心的跟着那人走向西方，一边走一边想：会好的，会好的吧。陆平越讲越进入状态，语调开始抑扬顿挫，手势越来越多，但西安口音也越来越重。小女儿捧着脸听得入神，手指上的点心渣子粘了一脸腮。东阳西斜，一道黄色的光斑铺在小酒吧门口。我走出低调的小木门，点上一根兰州，心里。念起一个名字。你看，如果不是命运的捉弄，我们应该也有一个小小的女儿蹲在溪边，听你我给她讲故事了吧？背后，陆平讲故事的声音若隐若现。那只猴子跪在马前。人啊，你怎么会怀疑我的真心？我忍却委屈，追随在你身边，到头来，你却这么轻易的放我离去。如果我的心是石头做的，那你的心是什么做的？我在门外听着另一个门外的故事，手抄进兜里，跳了会儿踢踏舞。娜娜来了，我和娜娜掀开门帘，偷偷往里看。一大一小两个人对坐着，中间一盆炭火。小女儿依旧是捧着脸，认认真真的静静的听。我心里面还在难受哦，等我的难受再减少一点点，我立马就出发。只要他肯让我回去，我怎么会不回去？你知道吗？不管他怎么对我，我都不恨他。我只是有点难过。娜娜听得满脸的点心渣。我说：“陆平会是个好父亲。”我问娜娜：“那你觉得我呢？”她抿着嘴，笑着看我一眼，又收敛起微笑，在我肩头拍了拍。陆平唱歌从没唱哑过嗓子。那天却说哑了嗓子。我们叫了外卖，边吃边听他给欣欣讲故事。从那天起，每天早上他吃完馄饨皮我喝完馄饨馅后，我们都会溜达到低调酒吧门口，晒着太阳等陆平起床讲故事。晚上酒吧营业的时候，陆平会在台上演绎的间隙穿插唱两首儿歌。给欣欣听，慢慢竟然养成了习惯，一直到现在都是如此。后来低调酒吧五年间搬迁两次，这个习惯他却一直没有变。低调酒吧变成了新的根据地，我们开玩笑说，欣欣是史上最年轻的泡酒吧的姑娘。大人喝酒，她喝养乐多，她觉得养乐多很好喝。经常往我们的酒瓶里挨个倒点儿，没人会服了他的好意，都继续接着喝。但那味道，实在很怪。娜娜改签了机票，拖到没办法再拖的那一天才离开丽江古城。悠长的假期结束了。我和苗苗、小哲、铁成、陆平一起去送他们。车停在中义市场。上车前，我挨个抱了抱他们。小女孩很奇怪的看着我们，问：“你们怎么不上车？”她喊：“爸爸过来！爸爸你怎么不上车？”她喊：“陆平，陆平，开车了，快上来啊！”有人和我打招呼，我递给那人一根烟。转过身去和他聊天，再回头，车已经开走了。欣欣趴在车玻璃上，眼睛看着地面，眉头皱着，挤扁了小小的鼻子。陆平说：“还好，没哭。”欣欣离开丽江两年后，我路过长春，打电话给他妈妈：“孩他娘，咱姑娘还记得我吗？”打这电话时是有那么一点忐忑的。那两年我的人生起起伏伏，诸事扰心，状况百出。又本是疏于靠电话联络感情的人，已经许久没有听到过他的声音了。娜娜说，他都八岁了，上小学了。如果已经不记得你了，你可别伤心。我说，那算了，不如不见。保重，保重。他说：“你看你，你还是那么孩子气，不如我们和欣欣玩个游戏，咱们制造一次偶遇，看看你在孩子的心里分量有多重。如果认不出你来，你擦肩而过就是了。”我闻此语甚为伤心，是真的特别伤心，但还是善善的按约定去接他们娘俩。远远的，我看见娜娜绰约依旧的身姿。左手间牵着我可爱的小女儿，娜娜冲我眨眨眼，径直朝我的方向走来。小女儿完全不知情地蹦跶着，嘴里好像还哼着歌。我放慢脚步，止不住扶起一个微笑。距离五米的时候，小女儿猛地扎住了脚步。她死死盯着我，先是往后退了一步，而后一下子张开两只胳膊扑了上来。搂住了我的脖子，他小声喊：“爸爸，爸爸，我的好爸爸！”头埋在我颈窝里，呜呜哭出来。我说：“姑娘，姑娘，我的好姑娘，你想我吗？想我吗？”我的小女儿噙着眼泪，捧着我的腮帮子说：“本来不想的，一看见你就开始想了。现在这会儿，最想，最想了。”故事讲完了，我非常喜欢这段故事的原因，就是因为它讲述了一段非常纯真、非常美好的相遇。这是一个没有任何原因的爱。我相信这个世界上恨都是有原因的，但有很多莫名其妙就会产生的爱意和关怀，就如同大冰和欣欣，一个小女孩从天而降，刹那间就融化了她的心。希望大家都能珍惜每一段美好的相遇。大家晚安，我是小瓜，祝你们都拥有甜蜜的梦。<音乐><音乐>